0: ¿Sabías que, por ley, tanto las personas superdotadas como aquellas con discapacidad deben ser atendidas conforme a sus necesidades por el Sistema Educativo Nacional? Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de la educación especial en México. Para abordar el tema nos acompaña el maestro Antonio Rada García, presidente de la Fundación Telegenio.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Buen día, buen día. Iniciamos una emisión más de nuestro maravilloso programa, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y estamos en cabina desde, obviamente, la Conolia del Valle, Radio UNAM. Hemos abordado temas muy interesantes en nuestro programa. Hoy, hoy abordamos, por supuesto, uno muy peculiar. Fíjense que todos y todas ubicamos, casi siempre ubicamos, cuando aludimos a educación especial, casi siempre pensamos en personas con, con alguna discapacidad Pero el término obviamente hace referencia También a aquellas personas que están Superdotadas, es decir, sobresalientes Justamente el tema de hoy es Educación especial, personas Superdotadas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante acerca de esta temática? Escuchemos nuestros medios de contacto
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, Comunicación, ENTS.
1: Ya escucharon ustedes los medios de contacto, escríbanos, con gusto atenderemos sus preguntas. Y bueno, a mí me toca dar la bienvenida a alguien muy especial, muy especial, bienvenido maestro Antonio Rada García. Muy bienvenido, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por estar, estar con nosotros, aceptar participar en este tema tan interesante que a todos nos mantiene así como que a la expectativa. ¿Qué vamos a ver en este programa? ¿Cuáles cuál son las, los objetivos del programa? Obviamente, identificar qué es una persona superdotada, este, cómo podemos desde casa identificar algunos, algunos rasgos, eh, cómo se están atendiendo, si es adecuado o no esta atención, y por supuesto, siempre como ustedes lo esperan, medidas salidas, este, apoyos para este tipo de, de, personas que no viven en problemática, pero que sí necesitan un acompañamiento justamente especial. Y vamos calentando motores, ¿qué te parece, Antonio?
2: Claro que sí, con sí. mucho gusto. ¿Por dónde empezamos?
1: Empezamos porque tú nos puedas compartir con nuestro, con nuestro amado público, ¿qué debemos entender por persona superdotada?
2: Ok, mira, una persona superdotada es aquella que en pruebas de coeficiente intelectual, obtiene un resultado por arriba de 130 puntos, es decir, dos desviaciones estándar con respecto a la media. Y lo que quiere decir es que aproximadamente 2.28 personas de cada 100 obtienen ese resultado.
1: Y muchas veces no, no 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 se no se practica este tipo de pruebas en toda la
2: población. Exactamente digamos que la gente pues cotidianamente podemos decir ah pues es un niño muy inteligente pero el qué tan inteligente pues el problema es que no se ve tan fácilmente la inteligencia entonces para eso se hacen eh, la medición de las eh, de la inteligencia a través de pruebas psicométricas y estas pruebas pues bueno te dan una certeza estadística no te la dan absoluta porque pues nadie tiene la varita mágica del 100% de seguridad, pero sí te dan un, un, un rango en donde entonces puedes decir, oye, pues el niño o la niña o el joven o el adulto está eh, por arriba del 98% de la población por supuesto, ya tú nos comentabas,
1: una una prueba es eh, detectar el IQ, así identificar es. el IQ en estas personas, eso digamos que es lo que confirma Exacto. que una persona sí. está está tiene esta esta o está superdotada, alta esta alta capacidad, ¿Cómo sí. va siendo en el entorno inmediato en casa? Es decir, vamos más o menos comparando por por la edad biológica que tiene otros otros este otras res, respuestas finalmente.
2: Así es, así es, mira, de hecho, hay por lo menos nueve principales características que que nos pueden ayudar a detectar a estos niños o a estos jóvenes o a estos adultos. Eh, estas nueve características vienen dentro de nuestra página de Telegenio y te voy a comentar algunas por cuestión de tiempo, pero mira, las principales te diría que la número uno es amplio deseo por conocer. El que tiene amplio deseo por conocer, pues bueno, te das cuenta porque el niño investiga, lee, busca, pregunta, cuestiona y como que le llama eh, mucho interés. Pueden ser las estrellas, pueden ser los eh, dinosaurios, puede ser... este. Cualquier tipo de cosa, o sea, no necesariamente tiene que ser algo científico, o sea, puede ser una cuestión artística, puede ser una cuestión eh, incluso religiosa, ¿no? O sea, porque bueno, hay, hay también alta capacidad en, en, en esa área. Entonces, eh, ese amplio deseo por conocer va de la mano con la segunda característica, que la segunda característica es aprendizaje acelerado y pues eh, hace sentido porque si yo tengo un amplio deseo por conocer algo, pues es muy probable que mi aprendizaje sea mucho más rápido que si yo no tengo un deseo por aprender, pues bueno, mi aprendizaje va a ser mucho más lento, entonces son niños que eh, en temprana edad les gusta ir a la escuela porque quieren aprender o ven que sus hermanos mayores van a la escuela y ellos también quieren ir a la escuela porque pues, quieren aprender o sea, eh, tienen ese deseo por aprender, que a veces a la larga la escuela les va matando el Deseo porque los va frenando, no les permite aprender a su ritmo, pero en, en ese sentido, bueno, pues, es una forma de detectarlos, no? Son niños que les gusta aprender.
1: Fíjate que ahorita comentas algo importante. Sí. <coughs> Dicen, no siempre se detecta. Y no siempre se desarrollan estrategias que les faciliten este, este aprendizaje Así este es. este deseo por conocer y el aprendizaje acelerado eh, siempre nos hemos pens preguntado por qué en, en las escuelas tanto públicas como privadas cuando se presenta alguna situación por ejemplo de de eh, no sé un poquito de deficiencia para el aprendizaje uh -huh. este te ofrecen toda una serie de alternativas un no un tipo de, posibilidades. de eh, cómo se llama Clubes de tarea, de sí, este, regularización. Tienen sí. muchas Pero denominaciones. Y es. cuando es al revés, ¿qué ofrecen?
2: Pues lamentablemente... Hay poca cultura todavía. Ya se ha, ha mejorado desde que empezamos con la fundación en el 2007, pero sí todavía hay, hay rezagos porque todavía no estamos acostumbrados como que todavía vemos hacia afuera, a otros países, la alta capacidad y aquí hacia adentro como que se nos olvida o, o pensamos que de haber son muy poquitos o que pues nadie los conoce. Eh, recuerdo mucho una anécdota de una maestra psicóloga de una escuela en, en San Luis Potosí ...que decía que en sus 20 años de estar en la escuela... ...si había visto uno o dos niños superdotados, era mucho... ...y yo le dije, pues estadísticamente hablando son dos de cada cien... ...y si llevas 20 años, pues cada año deberías de haber visto... ...y le saqué el cálculo y se quedó así de, pues no, no los vio... ...y por qué no los vio, porque no los estudió... ...si tú no tienes dentro de tu conocimiento que existe algo pues entonces para ti es invisible, o sea, es como si fuera un fantasma, no no, no ves esas características. Entonces, pues es muy importante que justamente la, la población eh, en general conozca estas características para poder detectarlos a temprana edad y entonces poderlos diagnosticar y por lo tanto poder eh, atenderlos adecuadamente. Sí,
1: mira, quiero imaginar que en un contexto escolar, sí. cotidiano, convencional, justamente hay respuestas tan tan... Pareciera tan sencillas, pero fíjate la implicación como, por ejemplo, sí. este, usted no se preocupe, este, él cumple, él, con él no hay problema. Uh -huh. Entonces dices, bueno, no hay problema en el sentido de que cumple, así es. pero finalmente no estás motivando ¿no? las capacidades que él pudiera desarrollar.
2: Así es, así es. Mira, te voy a dar dos pequeños ejemplos. Uno fue de un niño que estaba en el kinder y que la maestra les preguntó a los niños del kinder, a ver, niños, ¿de dónde viene la luz? Y lo que esperaba la maestra es que los niños señalaran hacia la ventana y dijeran al solecito, una cosa así. Y bueno, pues este niño contestó de la defracción de los rayos solares a través de la atmósfera y se quedó así la maestra. de ¿Ah? Y tenía cuatro años el niño, entonces se quedó así de este niño no es normal. esa fue buena. Y la otra que, que te quería comentar es de una niña que iba a la Fundación de Telegenio y que comentaba eh, llevamos seis semanas viendo el punto decimal y desde la primera clase lo entendí. Entonces, ella estaba agobiada de tener que esperar a que el resto de sus compañeros, o la mayoría, ya entendiera cómo se usaba el punto decimal seis semanas.
1: Vamos a quedarnos con este dato. ¿Saben por qué? Porque vamos justamente a identificar si hay algunos riesgos en el desarrollo, en el conocimiento y en la convivencia que se da cuando nosotros no tenemos las herramientas para identificar estos, 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 este, estas capacidades súper dotadas. Les voy a invitar, te voy a invitar, Antonio, a que escuchemos datos que nos prepara producción una infografía social. Infografía social.
0: En México, la educación especial forma parte del sistema educativo nacional. De acuerdo con la normatividad vigente, las personas con aptitudes sobresalientes o con discapacidad tienen derecho a recibir una educación conforme a sus necesidades. Esta es una modalidad de la educación básica que se debe impartir con perspectiva de género y garantizando la equidad social. Están facultados para ello los centros de atención múltiple y las unidades de servicios de apoyo a la educación regular. Estas medidas son necesarias por muchas razones. La principal es eliminar cualquier obstáculo que impida una participación activa en la sociedad a la población que requiera una atención especial. Solo así estaremos en igualdad de condiciones todos los mexicanos. La Dirección General de Educación Especial fue creada en 1970 durante sus primeros nueve años, se sustentó en un modelo médico. En los 80, adoptó una perspectiva psicopedagógica. En los 90, comenzó a hacer un cambio hacia un modelo de integración educativa. Esto último... Fue un logro impulsado por la ONU en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De 2009 a 2013 aumentó significativamente el número de niños superdotados atendidos por la Secretaría de Educación Pública. Al principio eran 3.000. Para principios de 2013 eran más de 53.000. Este tipo de datos nos dan una certeza de que se están tomando medidas para atender a niños con aptitudes sobresalientes. Sin embargo, los especialistas señalan que la educación especial aún resulta inadecuada en general, pues no se distingue en ella la modalidad escolarizada.
1: Regresamos de infografía social y estamos platicando con el maestro Antonio Rada García. Él es presidente de Fundación Telegenio, una asociación civil. Muy interesante. Más adelante vamos, vamos a hablar cómo pueden contactarla para poder favorecerse de todo lo que, lo que ellos tienen para, para estas personas superdotadas. Nos quedamos antes de la infografía, este, como, como un punto importante. ¿Cuánto pasó una persona, una pequeña, para esperar? ...que el grupo de clase pudiera asimilar un tema... Uh -huh. ...que ella ya había este entendido. entendido desde la primera. Así es. ¿Qué pasa en ese en ese lapso? Y otras más características sí. que no solamente implican... ...que no puedo atender adecuadamente a estas personas... Uh -huh. ...sino además las implicaciones en el tiempo, ¿no? En el aburrimiento que puede
2: generar. Así es, así es. Miren, la paradoja es que muchos de estos niños al principio... ...van muy felices a la escuela... ...y conforme va pasando el tiempo en la escuela... Empiezan a aburrirse y ese aburrimiento les genera inquietud y empiezan a generar problemas y por eso muchas veces estos niños llegan eh, con el psicólogo no porque tengan alta capacidad intelectual, según el maestro, sino porque tienen problemas de conducta, pero resulta que los problemas de conducta están generados porque tienen esa alta capacidad y se aburren pero esa parte muchos maestros no, no lo ven porque finalmente yo entiendo que los maestros tienen que enfocarse a la mayoría del salón y los extremos son los que pues muchas veces pagan eh, como dicen ahí el, el pato ¿no? o sea, en el sentido de que los niños que reprueban es porque el ritmo de la escuela va muy rápido puede ser o los niños que se aburren pues es porque el, el ritmo va muy lento entonces los dos extremos tienen problemas en la escuela normal entonces eh, a unos necesitan educación especial para ayudarlos a, a Acelerar su ritmo de aprendizaje y en el otro caso pues requieren que se les pueda eh, dar mayor cantidad de conocimiento de acuerdo a su eh, ritmo de aprendizaje y entonces una de las soluciones que se da es lo que se llama la aceleración escolar. Con eso permites que el niño o la niña adelante grados escolares y con eso, por lo menos en la parte académica, no tenga ese nivel de aburrimiento que tendría si siguiera este, el camino tradicional.
1: Claro. Fíjate que yo he conocido algunos algunas situaciones sí. de cerca que tienen que ver con estas personas que tienen un aprendizaje acelerado. Sí y que en la espera de, del grueso del grupo, ¿no? de, de sus compañeros de clase, puedan darse estos aburrimientos, estas prácticas. Tal. Y en las opciones que a ti te plantean en, algunas, en algunos centros escolares, justamente es adelantarlo. Uh -huh. ¿Cómo superar, cómo atender que este adelanto académico efectivamente es, es muy bueno? Uh -huh. Responde el niño o la niña muy bien, pero hay una parte de maduración, de socialización uh -huh. que es. queda no cubierta.
2: Mira, eh, justamente eh, te, te cuento, Mira, hay por lo menos cuatro formas de atender a los niños con eh, aptitudes sobresalientes, como le llaman la SEP, o superdotados, eh, en el sentido de que son tan diversos que no hay una sola forma de atenderlos, porque cada uno puede variar. Hay quienes tienen muy, muy alto coeficiente intelectual, pero muy bajo coeficiente emocional. Entonces, si tú los adelantas con ese coeficiente emocional bajo, pues le puedes generar mayores problemas... Qué, eh, qué beneficios por adelantarlo entonces se tiene que trabajar también esa parte emocional y si se logra equilibrar un poco pues entonces la aceleración es la cuestión este, idónea porque entonces los niños pueden ir aprendiendo eh, a su propio ritmo recuerdo por ejemplo un chico que llegó de 14 años a la fundación llevaba 10 de por medio pero tenía cero amigos claro. entonces pues es así como de pues decía que en la escuela era como que él entendía para que era para ir a aprender pero él no entendía que también era para socializar entonces lo que terminamos haciendo con él es, eh, terminó la secundaria hizo la prepa abierta y a los 16 años ya estaba estudiando aquí en la UNAM eh, matemáticas aplicadas, que era lo que le gustaba, entonces él estaba feliz estudiando ya a sus 16 años la carrera que él quería estudiar.
1: Y con las estrategias que ustedes pudieron sí. acompañarle, se sentía más a gusto
2: mucho más a gusto, de hecho el lema de la fundación es llega a ser quien eres que eso es una frase que tomé de un libro de un filósofo alemán que se llama Federico Nietzsche, el libro se llama Eke Homo y en ese libro habla sobre la cuestión de llegar a ser quien eres, que es una frase de Píndaro, un poeta griego. Entonces, esa frase en cuanto la leí, para mí fue algo maravilloso porque fue así como el eh, las campanitas, ¿no? de esta es la frase que implica porque eh, muchas personas que no llegan a ser quienes son eh, viven en una sensación de fingir ser lo que no son y por lo tanto eh, su vida es depresiva, su vida es este, alienada o sea, son muchas cosas que impiden porque bueno, si tú no sientes que... Tu forma de ser es la correcta y tratas de fingir ser lo que no eres. Entonces, de alguna forma, eh, pues tu vida no es lo que debería de ser. Entonces, esta frase, llegar a ser quien eres, implica que si eres una persona con alta capacidad, la desarrolles. Que no la trates de ocultar, ni fingir, ni hacerte menos. O sea, es algo que tienes en tu naturaleza y pues hay que desarrollarla hasta, digamos, florecer.
1: Claro. Y muchas veces en este deseo de llegar a ser quien eres, sí. pues hay como que un desencuentro, ¿no? Entre la oferta y la demanda. decir, sí, <risa> sí, quiero llegar a ser esto, sí. pero ¿cómo, ¿cómo encuentro estos recursos? ¿Cómo encuentro estos apoyos? Vamos a hablar de un tema ahorita muy muy incómodo, digo yo. Desde tu punto de vista, Antonio, ¿cómo sí. crees que están este, estas eh, políticas educativas, estos programas estratégicos apoyando la educación especial y en particular a estas personas superdotadas? ¿Vamos bien? Eh, ¿nos, Mira, ¿Nos detenemos? ¿Cómo
2: le hacemos? Lamentablemente, eh... Hubo un buen, un buen crecimiento o hubo muy buenas intenciones cuando nosotros iniciamos en el 2007, en ese sexenio del 2007 al 2012, eh, hubo un gran incremento en la atención, pasamos de un 0.6% de atención a un casi 14%. Entonces, de 0.6 a 14 es un 1600 por ciento de incremento. Pero el sexenio pasado y lo que va de este, pues otra vez decayó muchísimo la atención. O sea, el sexenio pasado no les interesó para nada el apoyar a este tipo de niños, porque parecería que es un peligro para ciertos políticos el que haya gente brillante que cuestione. Entonces, pues es un tema de menos como y pues saldrán adelante como puedan y si pueden y si no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, es como si cierta, eh, pues no sé cómo llamarlo, pero una envidia, no lo sé, o sea, es una cuestión triste. Entonces, eh, por fortuna la ley sigue vigente, eso no nos lo han quitado, es la gran ventaja, pero sí necesitamos que eh, los papás eh, pues exijan que, que la ley se cumpla, porque la ley está ahí y bueno, necesitamos que haya más recursos, porque efectivamente una ley sin recursos pues es una ley muerta. O sea, no se puede hacer más que ahí está la ley, pero no, no se hace nada, ¿no? Entonces, sí es eh, pues muy importante que, que los políticos tomen en serio esto. De hecho, hace poquito hubo una declaración de Claudio Sheinbaum diciendo que ni siquiera existíamos, ¿no? Que no había pruebas científicas de que existiéramos nosotros. Y bueno, me, me tomé el atrevimiento de mandarle un estudio de 45 años de 5.000 personas para ver si era lo suficientemente científico ese estudio.
1: Bueno, como, como en muchos programas hemos sí. abordado la parte de la respuesta, digamos, gubernamental, la respuesta formal, sí. y tenemos todavía muchos retos que vencer, todavía mucho camino que andar, sí. vamos vamos a escuchar nuestros medios de contacto para que si tiene alguna pregunta, alguna duda, si alguien de ustedes en su entorno ha identificado algún niño niña, un adolescente, una persona también adulta que tenga estas capacidades eh, súper super dotadas, sí. pues adelante. Regresamos de nuestros medios de contacto, estamos platicando con Antonio y a mí me gustaría mucho, porque nuestro programa es muy muy cortito, me gustaría mucho Antonio que pudiéramos enterarnos, es por qué surge Telegenio, afortunadamente, déjenme decirles que independientemente de las crisis institucionales, está la respuesta de la sociedad civil, esta asociación civil, cómo, cómo surge, este qué atiende,
2: dónde, cómo lo hace, platícanos. Con muchísimo gusto, mira, sería por el año 2003... ...que fue que se me ocurrió la idea como tal de, de Fundación Telegenio... Porque justamente lo que mencionabas muy al principio, en donde hay mucha mucho apoyo a la discapacidad, en ese año yo me acuerdo que estaba lo de muy muy de moda la cuestión del teletón. Entonces ese año iban a recaudar 180 millones de pesos para construir un centro teletón. Entonces yo me, yo me imaginé y dije, bueno, pues qué bueno que se atienda a esta población, porque finalmente tiene necesidades y qué bueno que se haga. Dije, pero ¿qué pasaría si también hiciéramos lo mismo, pero para el otro extremo, para niños con superdotación intelectual. Entonces, esa fue la idea de decir, oye, bueno, pues vamos a hacer un telegenio en donde ojalá yo pueda ayudar a que los mexicanos, así como nos unimos para apoyar a, a la discapacidad, también apoyemos a la sobrecapacidad, porque esta eh, sobrecapacidad nos puede ayudar en muchísimas cosas, o sea, estamos rodeados de inventos y de cosas eh, realizadas por personas con alta capacidad y que nos han beneficiado eh, el día a día, o sea, yo me, me encanta eh, cuestionar a la persona decir bueno imagínate que por un momento que no existieran los genios pues estaríamos en la época de las cavernas todavía o sea seguiríamos, no habría evolución así de sencillo, estaríamos estancados repitiendo eh, eh, haciendo las cosas igual que toda la vida no pero el, la creatividad eh, la imaginación, la capacidad de ser inventores pues nos ha llevado a evolucionar y a generar muchas cosas que antes no existían entonces en ese sentido bueno pues yo dije quiero hacer una asociación que esté centrada en apoyar a este tipo de población y lo manejamos en cinco grandes áreas no nada más la intelectual científica que es la más conocida sino también pensé en, en los niños y niñas que puedan ser eh, en el área deportiva física deportiva que sean muy buenos o los que sean eh, sensible artístico es decir que tienen habilidades eh, artísticas sobresalientes en lo que llamé inventivo creativo y en lo que llamé este espiritual organizativo entonces estas cinco grandes áreas la idea sería generar estos grandes centros eh, para poder atender a estos niños de forma extracurricular para que sigan yendo a la escuela, tengan la convivencia con los demás compañeros pero que tengan ese plus, ese detalle que les permita lo que la escuela normal no les permite, desarrollar muchas cosas más
1: Solamente tenemos un centro.
2: Sí, ahorita estamos eh, eh, aquí en, en la Ciudad de México, aunque tengo psicólogos en ocho estados de la República, porque, bueno, muchas veces venían de distintas partes de la República aquí al Distrito Federal. Entonces, lo que yo hacía era, pues, para evitarles el viaje, pues, bueno, eh, hice un muestro de más de 100 psicólogos y solo se quedaron ocho, porque, bueno, les hice pruebas psicométricas a los psicólogos y escogí a los ocho mejores. Porque un psicólogo con menos de 100 de IQ... No creo que aplique bien las pruebas
1: Hasta ellos ¿sí? ah, o sea, sí, no, hasta... Hay que medir al que mide Ah, sí, sí. claro, hay que medir al que mide Así Este... Es nuestro programa, te insisto, es, es híjole, Pero se bien. nos va rapidísimo y con entre las manos. claro claro y con temas tan interesantes ¿cómo podemos contactarnos con, con Telegenio?
2: Mira, tenemos nuestra página web oficial que es telegenio.org, tenemos grupos en Facebook, tenemos grupo eh, cuenta en Twitter que es Telegenio arroba Telegenio y tenemos en YouTube también, hay un canal de YouTube de Telegenio, entonces todas esas este, redes sociales nos pueden ayudar a que con que pongan Google en en Google pongan telegenio, va a aparecer cualquiera de estas redes.
1: Cualquiera de estas redes. Eh, un último mensaje a quienes nos escuchan, nos están escuchando a más de casa, también sí. jóvenes, también adolescentes. Sí. Este, ¿Qué mensaje podemos darle a estas personas para llegar a ser quienes ellos sí, quieren ser?
2: Sí. Eh, exactamente. Mira, eso es bien importante. Eh, yo creo que tenemos que aceptar que somos diferentes pero que al mismo tiempo tenemos muchas cosas en común. O sea, hay una diversidad en la unidad. Entonces eh, Digamos que Así como los zapatos No son unitalla Sino que cada quien tiene Hay quienes tienen el pie chiquito El pie más o menos grande Y el que lo tiene muy grandote Pues bueno eh, La educación tendría que ser así Adaptada según el zapato Según el pie Entonces eh, Pues qué sucede Si a todos los niños de 8 años Le damos el mismo tamaño de zapato Pues al que tiene el pie más grande Pues le vas a estar lastimando y todo el tiempo le va a doler estar eh, educado de esa manera y el que le queda el, el zapato muy grande pues va a parecer payasito <ríe> y se puede tropezar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y en ese sentido, bueno, pues todas las personas que eh, hayan identificado hasta cierto punto eh, que pueden tener un niño, una niña, un primo un sobrino eh, o una sobrina pues bueno, eh, los invito a buscar la página de Telegenio ver las nueve características principales y si tienen al menos seis de las nueve entonces ya son candidatos a ser evaluados cuantitativamente
1: pues aprovechemos esta opción miren todos nos beneficiamos quienes este, aportan todos sus, sus conocimientos y estrategias para esto apoyan a que las personas lleguen a ser quienes ellos quieren ser sí. y sentirse Mejor, es, es, plenos. Es, es. Y nosotros como sociedad, bueno, pues esos talentos hay que aprovecharlos, claro ¿sí? Que sí, claro, este, ¿sí? No me queda más que despedirnos. Antonio, ojalá que en otra, en otro, en otra posibilidad podamos coincidir y invi puedas invitar a las personas, a alguien que esté, esté con ustedes, pues mucho, que, mucho. que nos pueda acompañar niños o adolescentes que ya han vivido la experiencia, cómo se siente que la compartan. Sí. Muchas veces cuando hablamos entre pares nos sentimos como más atraídos, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimo. No me resta más que... Que agradecer a producción, Miguel Alvarado, muchas gracias, Luis Tula, Juan Méndez en la postproducción, en la información Cindy Pérez y Jorge Herrera y por supuesto a todas y todos quienes hacen posible este programa. Yo soy Ángeles Casillas y me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra próxima misión. Bonita tarde. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.